0: Schön, dass du hier bist. Äh, Die Instagram-Seite hat sich geändert und die will ich dir kurz sagen, damit du immer auf dem Laufenden bist und von den neuen Folgen erfährst und ganz viele Tipps zum Thema Ehrlichkeit bekommst. Die kannst du jetzt abrufen unter johannes-back-into-my-body. Das englische Back-into-my-body. Und ja, da findest du alle neuen Updates, Informationen zum Thema Ehrlichkeit und viele spannende andere Sachen. Also viel Spaß. Bis dann. Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. (lacht) Ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Jo Nee, nee, du musst es einfach nur relativ nah an den Mund halten.
1: Mhm, Okay. (lacht)
0: Okay, zweite Folge. Also, erstmal muss ich kurz was in eigener Sache sagen. Ich möchte mich kurz bedanken für die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe und wie viele Leute die Folge geteilt haben. Was mich dazu bringt, dass ich gerne nochmal auffordern würde, wenn dir die Folge gefallen hat, hau sie in deine Instagram-Story, verlinke mich gern. Ich freue mich super darüber, wenn mehr Leute den Podcast hören und da ich jetzt noch gerade so am Anfang bin, ist es immer ein großes Kompliment und ähm, ja, super Werbung, wenn Leute den Podcast teilen. Und ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Hallo X! Hallo! (lacht) X ist weiblich, ja, so viel darf man schon mal sagen. Cool. X, wie alt bist du?
1: Ich bin 55
0: Okay, wie alt fühlst du dich?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> habe ich heute so gedacht, als ich das so die Frage ja. aufgeschrieben habe.
1: Hm, ich fühle mich Mitte 40, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Gibt es Phasen, wo du dich manchmal noch jünger fühlst? Also ändert sich das Erleben des Alters manchmal bei dir?
1: Hm, ja, das stimmt, das, das tut es eigentlich. Manchmal fühle ich mich wie acht. <lacht> ja.
0: In welchen Momenten, welche Fragen? Ne?
1: Ja, wenn ich mich verunsichert fühle. Mhm. Ja. Genau. Und mir fällt im Moment keine Situation dazu ein. Aber ich kenne das Gefühl von, ähm, ja, so ein bisschen äh, das Kind unter Erwachsenen zu sein. Genau. Ja, das sind dann Momente, wo ich mich ganz jung fühle.
0: Wenn du dich mit anderen 55-jährigen Frauen vergleichst, würdest du dann schon sagen, dass du… Sehr viel, ein sehr viel jüngeres Verhalten hast oder dich würdest du dich gleichsetzen mit denen oft in dem Verhalten, in dem Alter?
1: Ja, ich habe gerade heute mit einer Frau gesprochen, die tatsächlich gleich alt ist, und die fragte mich, wie alt ich bin. Und, ich, ähm, und dann hat sie ganz überrascht gesagt, du warst dann sind wir ja gleich alt. Ja. Und äh, ich hätte gedacht, sie sind viel <lacht> jünger. Das höre ich natürlich gerne. Ja, klar, kann ich verstehen. Ja, <lacht> doch. Das, ähm, und ich glaube auch, ähm, dass, ja, ich glaub, dass im Laufe seines Lebens, ähm, man merkt einfach, wie jung, äh, wie, wie viel Offenheit für Neues noch da ist. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Wenn man viel in Gewohnheiten drin steckt, ist meine Vorstellung, dann wirkt man schneller alt.
0: Mm, definitiv kann mm. ich, kann, also glaube ich auch. Ja. Ja. Äh, dass die, die neuen Erfahrungen machen einen denn sozusagen jünger oder lassen einen auf einem jüngeren Level.
1: Ja, sozusagen, ja, genau. Also diese Aufregung, die damit verbunden ist, ja. was Neues zu machen und nicht zu wissen, wie das geht und ob man das hinkriegt oder ähm, ob man ganz sicher ist oder nicht. Also ich denke jetzt gerade dran. ähm, als ich vor zwei Jahren irgendwie allein nach ähm, Ägypten gereist bin, mhm. äh, auf diese Insel Sin- Halbinsel Sinai, das war schon so ein Gefühl von ähm, normalerweise müsste ich jetzt irgendwie 20 sein, um ein Hippie, <lacht> um das zu machen. Ähm, ja, und es war immer mit so einem leichten Gefühl von äh, ist das hier sicher und bin ich hier gut passe ich hier rein ja. aber auf der anderen Seite dann auch wieder äh, ja das das da habe ich mich viel jünger gefühlt da habe ich mich auch sehr viel jünger gefühlt ja, ja
0: ich habe letztens das Zitat gelesen wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht ne? ja. und ich glaube schon dass Menschen die älter werden immer das gleiche tun dann und dann irgendwie ja dann kein Fortschritt mehr oder nicht weiter ja. Bestehen bleiben einfach und dadurch älter werden. Mhm. Cool. Ähm, Könntest du kurz beantworten oder was glaubst du, woher deine Motivation kommt, immer was Neues auszuprobieren und dadurch irgendwie auch jung zu bleiben? Geistig und körperlich.
1: Hm. Das das kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, das ist ein bisschen typbedingt. Mhm. Also, ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in meinem Leben schon viel immer wieder neu angefangen habe. Und komischerweise häufig dann, wenn ich das Gefühl hatte, oh ja, das kann ich jetzt ganz gut, ähm, dann irgendwie der Reiz kam, was Neues zu machen. Mm. Noch bevor ich eigentlich wirklich richtig gut war.
0: <lacht> Geil. Ja, super. Ey. ja Cool. Ja. Also es ist einfach ein ganz natürlicher ähm, Teil von dir, immer neugierig zu sein und was Neues ausprobieren zu wollen. Ja,
1: okay. wahrscheinlich. ja. Und vielleicht ist es auch ähm, keine Ahnung, also Psychologen würden sagen wahrscheinlich, da könnte auch irgendein Fluchtimpuls dahinter stecken. keine Ahnung.
0: <lacht> wenn der so gut ist, das ist das ein guter Fluchtimpuls. Ja. Äh, was machst du, oder möchtest du erzählen, was du beruflich, ich, ich möchte kurz zwischenhaken, man darf immer nein sagen, ne? das habe ich dir vorher schon gesagt, darfst du jetzt, also wenn du es nicht sagen willst, aber was, möchtest du erzählen, was du beruflich machst?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin Coach.
0: Okay, was coachst du?
1: Was? Was, Tiere, in. Menschen, ja. Außerirdische? Ja, t- so also Tiere nicht. <lacht> also äh, Führungskräfte. Okay. Hohe Tiere sozusagen. Ja. Wie
0: viel Spaß macht dir das auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ach ja, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt immer von dem Menschen ab, mit dem ich gerade zu tun habe. Und mhm. ähm, mir das hängt davon ab, in, in welchem Ausmaß der, äh, derjenige auch Privatmensch ist und oder wie stark er in seiner Rolle steckt.
0: Mhm. Okay. Ja. ja. Welcher Mensch kennt dich am allerbesten?
1: Er kennt mich am allerbesten? Ich habe, glaube ich, die Geschichte im Kopf, dass mich niemand eigentlich wirklich gut kennt.
0: <lacht> oh. Okay.
1: Oder äh, nur auszugsweise so. Also ich denke jetzt an meine Mutter, die kennt mich von früher, die sagt mir manchmal, ja, so warst du ja schon immer. Ja. Ähm, aber die kennt mein ganzes Erwachsenenleben nicht. Ja und meine Freundinnen kennen eben halt den Ausschnitt von mir, den wir zusammen teilen. Ja. Ja, es gibt eine eine gute Freundin, die ich schon seit Schulzeiten habe. Ja, die hat am meisten Strecke mit mir gemacht und mein Bruder vielleicht, ja mein Bruder, mhm. mein älterer Bruder, der kennt mich auch ziemlich gut. Okay. Mhm.
0: Angenommen, du wärst in einem Flugzeug und es würde gerade abstürzen und du könntest noch einen Menschen anrufen. Welche Nummer würdest du wählen?
1: Oh scheiße, mir, mir dreht sich der Magen um. Ja, ich würde ähm, eins meiner Kinder anrufen. Mhm. Also meine Tochter, meinen Sohn. Keine ja. Ja, das ist schwer jetzt, jetzt zu entscheiden, wen ich dann anrufen würde. Ja. <lacht> ja. Gerade
0: bei mehr, wie, wie viele Kinder hast du denn? Drei. Ah, okay. Mhm. Ja. Gar nicht so einfach dann, ne? Nee. Müsste man dann Grüße ausrichten.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das ja. Ich
0: Klingt ist blöd, aber irgendwie. Ja. Ja. Okay, also du hast drei Kinder. Ähm, w- 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 möchtest du sagen, was das Schönste und was das nicht so Schöne an, an den Geburten war? Gibt es etwas, w- was bei jeder Geburt gleich war, wo du sagst, das war einfach wundervoll und auch irgendetwas, wo du sagst, auch nicht das schon wieder irgendwie?
1: <lacht> ja, also das, das, das Unangenehme sind die Schmerzen. <lacht> und das Gute ist, dass man das tatsächlich vergisst. Also... Danach hast du keine Erinnerung mehr an diesen Schmerz oder wenn du das Kind im Arm hast, dann ist es einfach nur schön und ähm, ja, das ist äh, so, so ein neues Wesen in den Arm zu haben oder es wird einem ja auf den Bauch gelegt irgendwie so und ähm, also auf der nackten Haut dieses kleine Wesen, was dann atmet und, wie, und eigentlich wie ein kleines Tierchen aussieht, mm. das ist total rührend. Das ja, du strahlst total, wenn du es erzählst. Schöner Moment, ja. Das
0: können die Zuschauer leider nicht sehen, aber ich <lacht> würde es gerne teilen.
1: Mm.
0: Ja. Und ja. was?
1: Gab- ja und dieser Schmerz, also ich bei den zweiten, beim zweiten und dritten Mal, da habe ich ähm, dann, wenn es so die, letzten, die letzte Phase, wo die wehen am stärksten sind, da habe ich irgendwie gedacht, ah ja. So schlimm war das, genau. Okay.
0: Achso, also du, aber, es war nicht ja. so, dass als du wieder schwanger warst, dass du dann an die letzte Geburt zurückgedacht hast nee. und dachtest so, oh ja gut, da muss ich jetzt nochmal durch, sondern nee. das war einfach weg. weil Ja, du, ich habe mich
1: einfach auf das Kind gefreut und so, genau, deswegen sage ich, das vergisst du und erst in dem Moment, wo du dann wieder da drin bist, äh, erinnerst du dich, ach ja ja, das so kenne das. ich schon, den Schmerz. Ja, ja. 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 ja.
0: ja stelle ich mir verrückt vor, also eine Geburt zu haben und äh, ich habe ja keine Kinder, aber ja. ja. dieses dieses Gefühl zu haben, dann den Lebewesen, den man gezeugt hat, auf dem äh, Bauch oder auf der Brust auf einmal liegen zu haben, stelle ich mir wirklich schön vor. Und gerade wie du gelächelt hast, äh, muss das ein toller Moment sein. Berührend. Ähm, Ich habe die Frage im letzten Podcast gestellt. Ich finde die einfach interessant. Ähm, Bin gespannt auf deine Antwort. Angenommen, du Dürftest mit einem Tier befreundet sein. Mit welchem Tier wärst du gerne befreundet? Hm. Mit welchem Tier hättest du gerne eine tiefere Bindung?
1: Ja, ja ich, also ich habe den Podcast ja gehört, die erste äh, Runde. Ja. Und da habe ich sofort an einen Delfin gedacht.
0: Mhm. Was ja. löst einen Delfin in dir aus?
1: Äh, ich weiß nicht, also ich möchte mit dem befreundet sein, weil ich den für intelligent halte und verspielt. Also ich stelle mir vor, und der in einer ganz anderen Welt, also in der Unterwasserwelt mhm. lebt. Und ja, ich stelle mir vor, so von dem durchs Wasser gezogen zu werden und ja, und ich stelle mir natürlich vor, dass ich mich mit dem unterhalten kann irgendwie, Hm. über Gedankenübertragung oder wie auch immer. Ja, finde ich gut, (lacht) finde ich
0: gut. Vervollständige folgenden Satz. Manchmal tue ich so, als ob, obwohl ich
1: ja, manchmal tue ich so, als wenn ich eine Frage ganz lustig finde
0: <lacht> <Sehr> <lacht> und lache darüber. Sehr gute Antwort.
1: Ja, wenn ja. in Wirklichkeit ich denke, oh nee, nee. <lacht>
0: ja. Hm. Okay.
1: <lacht> ja, und ich glaube, ich, ich lache sowieso viel. Also ich lache viel zu oft oder ich lache manchmal an Stellen, äh, wo das Lachen eigentlich Nervosität überspielt. Im mhm. mhm.
0: Beruf oder privat auf?
1: Ja, beides. Und vielleicht sogar eher privat, wo ich ähm, auch über eigene Unsicherheiten oder Betroffenheiten, also wenn ich eigentlich mir wünschen würde, über ein Thema sprechen zu können, das mich selbst betrifft, wo es mir nicht gut geht oder so, dann mache ich einen Witz darüber, über mich selbst und und lache darüber und und mache es anderen, den Leuten, also die mir zuhören, dann leicht, darüber hinwegzugehen.
0: Also der der Sinn dieses Lachen ist es, den Leuten es einfacher zu machen, nicht dir selbst, weil ich habe gerade ja. so, okay. Beides wahrscheinlich, beides, ja, ja, ich glaube
1: auch. Also ich, ich, das wäre was ja, das Neues Das war gerade so meine Frage, das ja. ist so, ja
0: gut, okay, wenn man jetzt, ich glaube, ich kenne es ein bisschen auch von mir und ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir damit etwas Gutes tue oder den anderen, also am Ende ja. tut man sich sowieso nichts Gutes, wenn man es nicht rauslässt, sondern dann eigentlich nur kichert so, aber ja, ähm, ja ich glaube für beide Seiten, Die an, der andere ist dann irgendwie zufrieden und man selbst ist dann auch so Distanzierter wahrscheinlich von dem, was ich ist. Ich glaube,
1: jetzt, wo wir drüber sprechen, dass es sogar hauptsächlich für mich ein Fluchtimpuls äh, ist, weil der, ich würde dann, das ist ja meistens dann Freundin oder irgendwelchen nahen, mir nahestehenden Menschen. Ich glaube schon, dass die das sogar interessieren würde, mhm. aber ich mich in dem Moment, ähm, also das ist so schnell über was hinweggehen und mir nicht die Gelegenheit geben, überhaupt zu spüren was daran vielleicht auch unangenehm war oder wo ich mich vielleicht auch ein bisschen hilflos fühle oder so.
0: Ja. Und witzigerweise ja. machen das viele Menschen. Mhm. Das, das Lachen und das verschämte Lachen so ja. zu benutzen, um etwas wegzudrängen oder anders zu machen. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, was war der schlimmste Tag in deinem Leben?
1: Der schlimmste Tag in meinem Leben? Ja, die Frage hatte ich ja auch schon gehört. Jo. Da habe ich auch an was gedacht. Ich glaube, der schlimmste Tag, der in meinem Leben war, ein Tag, wo ich ähm, irgendwo allein in, in Spanien allein in einem Hotel war. Und ähm, oh, ich merke richtig, wie sich meine Kehle zuschnürt. Das war, nachdem ich erfahren hatte, dass mein Mann mich betrügt, und ich weiß mir gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten uns auch schon entschlossen, dass wir uns trennen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war dieser Moment oder diese Tage dort in Spanien, mein Vater hatte mich dann eingeladen hat gesagt, ähm, komm da mal raus. Und, ne, und ich äh, bezahle dir hier ein Hotel. Und er lebte zu der Zeit auch in der Nähe. Aber ich war allein in diesem Hotel. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mein ganzes Leben zusammengebrochen. Mhm. So, Wie alt warst und, du da? Ja, da war ich Ende 30, Anfang 40.
0: Ja.
1: Anfang 40 war ich da, ja, genau.
0: Und mit dem hast du auch die drei Kinder.
1: Mit dem Mann habe ich drei Kinder, ja, genau. Mhm. Mhm. Und ich hatte eben meinen Beruf aufgegeben, eine Zeit lang. Also ich war zu Hause gewesen und die Kinder waren noch so klein, dass ich nicht wieder noch nicht wieder zurückgekehrt war und ich hatte das Gefühl, ich kann nichts. Ich werde nie wieder einen Job finden. Geschweige denn äh, Partner. Also es war für mich irgendwie so alles total sinnlos. Ich möchte echt noch heulen, wenn ich jetzt daran denke. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich äh, ich bin wie in einer Gummizelle. Ich möchte die Wände hier hochlaufen irgendwie.
0: Also so ein Gefühl von verrückt werden?
1: Ja, von, genau, ja. So irgendwie eingesperrt sein und und eigentlich nur noch schreien wollen. Mhm. Ja. Ja. Hm.
0: Und du hast es überlebt und bist jetzt glücklich, glaube ich, oder? Also ich meine, dann hat es Zeit gebraucht, oder Hm. wie wie war das? Also willst du erzählen, wie es dann weiterging?
1: Ja, das ging, ja, also das Unmittelbare, ich habe dann tatsächlich meinen Vater angerufen und und war überrascht davon, wie, ähm, wie über seine Stimme, wie einfühlsam seine Stimme war. Das war schon das Erste, was mir geholfen hat, weil ich meinen Vater gar nicht so in Erinnerung hatte. Oh, mir wird ein bisschen schwindelig. Hm. Ja, und dann bin ich irgendwann wieder zurück nach Hause und dann waren die Kinder wieder da und ich war wieder eingebunden und, und habe dann irgendwann ein Angebot tatsächlich bekommen, womit zu arbeiten bei einem Start-up damals und ähm, habe das eine Weile gemacht und das hat mich dann in die Psychologie und zu, dem, zu meinem jetzigen Beruf geführt. Ach, okay. Ja, ja
0: interessant. Mm. Okay. Hm. Und wie, wie, was hat dich mehr geschmerzt, dass die Beziehung vorbei ist oder dass er dir fremdgegangen ist?
1: Ach, ich glaube, das hatte viel auch mit Selbstwert zu tun. So. Also ja. ich war einfach, ähm, ich glaube, heute könnte ich da anders mit umgehen, aber damals war das für mich ich, das Ding war, nee, ich hatte ihm dann angeboten, lass uns eine Therapie machen, als das aufgeflogen ist und so weiter und ich möchte die Beziehung nicht aufgeben und wir, wir sind dann mit einer Paartherapie gestartet ähm, und meine Bedingung war, dass er aber von dieser anderen Frau äh, so sich von der trennt und das hat er halt nicht durchgehalten und hm. sind irgendwann wieder rückfällig geworden oder ist, er hat wieder mit Boah, der Kontakt aufgenommen. Die bösen
0: Drogen, die Frauen, ja.
1: Ja, und, ähm, und dann habe ich irgendwie das Vertrauen verloren. Und dann ja. dachte ich, dass ähm, ich habe mich dann auch im Vergleich zu der, glaube ich, auch ähm, unterlegen gefühlt oder sowas. Und ähm, ja, ich hatte habe mich schwach gefühlt, da sehr schwach gefühlt, sehr verletzt. und ähm, hm. Ja, insofern konnte ich da nicht mit umgehen, also äh, damit, ja, ich ich konnte dann nicht mehr, wir haben eine Zeit lang dann immer noch die Therapie tatsächlich fortgesetzt, bis zu einem Moment, wo ich äh, dann ziemlich krank wurde und ins Krankenhaus musste, eine schwere Operation hatte und ich weiß noch, als ich aufwachte aus dieser Narkose, da war kurz das das Gefühl, ich habe das jetzt alles hinter mir, es ist alles vorbei. Also, dieser ewige Sollen wir noch und schaffen wir das und hin und her. Mhm. Und dann kam ich so ganz zu mir und dann wurde mir klar, dass es nichts gelöst ist, dass es immer noch keine Entscheidung gibt. Und, ähm, und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe: Nee, ich, ich muss mich jetzt trennen, ich kann nicht mehr. Ich, äh, es
0: weil, weil das in dieser Schwebe zu sein, ist anstrengend, ne? Ja, ja. das ja, genau. finde ich auch immer so. Mhm. Ja. Es ist ist körperlich spürbar, wenn eine Entscheidung in der Luft liegt, die wichtig für einen ist. Und Und die man sich
1: nicht traut zu fällen. Also so war das bei mir. Ja,
0: Ja. Oder bestimmte Eigenschaften im Außen noch fehlen, um die einen dazu bringen, sich endlich zu entscheiden, aber die braucht man. Man, Vielleicht manchmal sind die gar nicht notwendig, sondern man muss es dann machen oder halt nicht.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, Wenn du, ich ich stelle mir vor, du bist sehr reflektiert und wenn ich dir zuhöre oder als ich dir gerade zugehört habe, kam mir die Frage in den Kopf. ähm, Was ist deiner Meinung nach so schwer an Liebe und Liebesbeziehung? Ich habe nicht so viele Freunde in meinem Freundeskreis, die wirklich würde ich sagen, entweder sind sie solo oder es ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, was ich auch nicht jetzt als ähm, schlimm darstellen möchte, weil Mhm. Probleme gehören dazu, aber was glaubst du, was ist so... Warum funktioniert es oft einfach nicht? Und warum ja, ist es so schwer? Schon,
1: wenn ich das wüsste, das weiß ich auch nicht. Also immer wenn ich solo bin, dann denke ich, hey, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, kenn ich, kenn <lacht> man ich. Muss, muss einfach nur darüber reden und dann ja. findet man doch irgendwie einen Weg. Ja. Und, und wenn ich dann in einer Beziehung bin, dann ist das so viel schwieriger, mhm. weil es so viel mehr, so viel verunsichernder auch manchmal ist die Reaktion, also ich bin dann sehr viel schneller aus dem Gleichgewicht gebracht, wenn, wenn die Reaktion meines Freundes dann nicht die ist, die ich erwartet habe oder er nicht, kein Verständnis hat oder oder, ja oder irgendeine Re- Emotionsreaktion kommt, die die ich total nicht verstehen kann, dann ähm, fühle ich, dann kriege ich glaube ich Angst. Mhm davor, dass er mich sowieso nie verstehen wird und so und ich glaube ich habe auch ziemlich hohe Ansprüche daran an gegenseitiges Verständnis oder so und gegenseitige Akzeptanz und und ich bin gleichzeitig schlecht darin (lacht) ähm, mich zu verstellen Mhm. und deswegen kann ich über manche Sachen einfach nicht hinwegkommen glaube ich oder nicht äh, hinwegsehen so, ich muss das dann ansprechen und Ja. ja,
0: ich ich stelle mir gerade vor, wenn du es so erzählst, es gibt ja so zwei Arten. Ne? Die eine Art ist, man unterdrückt, man spricht nicht über seine Bedürfnisse und spricht mm. es einfach nicht aus. Dann gibt es irgendwann ein Problem oder mm. beziehungsweise man hat die ganze Zeit so eine, so eine passive, aggressive Stimmung in der Beziehung oder man macht so wie du und dann ist, ist es auch ein harter Weg. Yeah. <lacht> das, irgendwie gibt es kein Mittelweg. Will ich überlege gerade, so, ob es denn so ein Mittelweg gibt. Aber es ist, also wenn man äußert, gibt es irgendwie. Konflikte, Hm. die man nicht immer lösen kann wahrscheinlich. Und wenn man es halt nicht äußert, dann wird es auch irgendwann knallen. Also ja, ja,
1: Ja, genau. Und ich glaube, ich bin, ich komme von so einem, wo ich früher habe ich mich unglaublich angepasst und äh, ganz wenig gesagt, was was mich stört oder so und immer eher versucht, mich anzupassen an das, ähm, was mein Mann oder mein mein Freund so ähm, wie dies gut finden. Ja. Und jetzt bin ich eher vielleicht auch ein bisschen auf dem auf dem Gegentrip oder auf der anderen äh, auf der anderen Seite des Pendels ähm, und und ähm, und dann denke ich jetzt manchmal auch ja vielleicht ja so ein guter Mittelweg wäre vielleicht ganz gut ne dass man manchmal auch Sachen einfach nicht anspricht oder ähm, sie hinnimmt oder ja hm. aber irgendwie ja ist schwierig
0: was vermisst du denn am meisten, wenn du gerade keine Beziehung hast? Was hm. sexuell oder Nähe einfach oder reden yeah. oder einfach, dass jemand da ist abends oder?
1: Ja, hm. ich glaube, dass jemand n- n- so zu, wie so ein Zeuge ist für ma- Also dass jemand mich kennt oder mhm. mich sieht so und und ein bisschen mich kennt. Ja, also
0: kann ich wohl verstehen. Ja.
1: Mich manchmal wieder vielleicht ins Gleichgewicht bringt, wenn ich gerade nicht im Gleichgewicht bin oder mir sagt, hey, mh, du bist auch äh, keine Ahnung, also mich irgendwie daran erinnert, wie ich vielleicht sonst auch bin.
0: Interessant, Die, für mich klang das so ein bisschen so wie jemand, der dich daran erinnert, dass du existierst, dass du da bist, irgendwie so.
1: Ja, oder wer ich bin. Also mhm. so wie der mich erlebt, so dass ich so irgendwie so ein Feedback über mich, wie so ein, so ein Spiegel oder so ein Feedback zu mir bekomme. Ja, ich mag ja das auch stimmt. Ich mag das auch
0: das Wort Zeuge, weil ich habe auch für mich so festgestellt, dass man kann super viel alleine reisen und alleine machen und es ist trotzdem nochmal anders, wenn man einen Zeuge für einen schönen Moment hat. Also man ja. kann irgendwo sitzen und den Sonnenuntergang sehen und der ist schön auch alleine, aber... Man erlebt ihn alleine und wenn jemand anders dabei ist, hat man ein Zeugen für diesen Moment sozusagen, dass der schön war und dadurch potenziert sich irgendwie yeah, was. Ja,
1: genau, das teilt man dadurch mhm. und dadurch wird es mehr, ja, das finde ja, ich auch.
0: Das finde ich dann irgendwie mhm. so, <lacht> wäre gut, wenn man das auch alleine hätte. Dann, nein, aber das macht es ja vielleicht aus, dass, es, dass man halt nicht den ganzen Weg alleine gehen will und ja. irgendwie auch weiß, ja, es ist, es ist es kommt was hinzu und es kommt aber auch Etwas hinzu, mit dem man sich beschäftigen muss, was nicht angenehm ist und was angenehm ist. Beides.
1: Ja, genau, beides, ja. Das ist ja immer. Ich ich denke auch mal, wenn ich, wenn du hast ja gefragt, was ich vermisse, ja, dann kommt sofort diese Idealvorstellung auf, dass da immer jemand ist, der dann genau richtig reagiert und (lacht) (lacht) mich bezeugt und verstärkt, was ich fühle und so. Und das ist es ja leider nicht. Und ja.
0: Total grausam, dass auch immer noch irgendwelche TV-Shows und Instagram Accounts so produziert werden, dass man immer wieder reinfällt auf dieses couple Live und alles ist toll und alles ist schön und alles ist nur geil und ich vermisse dann das auch, aber nur die Vorstellung, weil yeah. alles andere ist Käse, ne? er ist yeah. ja gar nicht da. So. Yeah. Also gibt es vielleicht, ne? ich mhm. will mich davor hüten zu sagen, es gibt keine Beziehung, die nicht zu 95% harmonisch und wundervoll ist. Na, aber erlebe ich selten. Mm. Erlebe ich selten. Gibt es aber bestimmt, wenn man vielleicht wirklich einen Partner findet, wo es einfach irgendwie, für die ja. Sch- Sch- ja, Chemie stimmt, ist auch so, ein, so eine Floskel.
1: <lacht> ja, Kennst du denk- eine
0: Beziehung? Die ja, du-
1: ich, ich kenne ein, 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 ein Paar in meinem Freundeskreis, wo ich denken würde, die sind ziemlich gut miteinander. Mhm. Und die sind auch ewig schon verheiratet und haben auch erwachsene Kinder mittlerweile. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich denke gerade so, der Mann hat letztens irgendwie sowas gesagt wie, also irgendwas hat er gesagt, weiß nicht mehr was genau, aber so in in der Richtung, dass er so auf eine lustige Art, aber er macht sich Sorgen, dass seine Frau Frau sonst vielleicht mal ähm, Mhm. nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte oder sowas. Und das fand ich total schön. Das war sowas, da war eben noch so ein bisschen eben eine Unsicherheit da drin oder so eine ne, man ist sich, also ich habe ja sonst immer die Vorstellung, wenn man so lange zusammen ist, dass man sich einfach einander total sicher ist und dass das dann so eingefahren ist und so. Geil, und da war das super, so ja. irgendwie so, irgendwie noch so ein bisschen wie am Anfang, so ein bisschen ja. unsicher, so ein bisschen ja äh,
0: Dann tut man ja auch noch was, glaube ich, für die Beziehung, wenn man unsicher ist, dann arbeitet ja, man. Ja und man und sieht und
1: den anderen auch noch ein bisschen so verlieb, wie ja, verliebt, ne, ja. so ein bisschen so ja,
0: ja, Unsicherheit kann ein großer ähm, Trigger sein, um ähm, zu investen mm. in die Beziehung und die Beziehung aufrechterhalten zu wollen. Ja. Ich habe heute meine ähm, Statistiken bei Spotify gesehen, wer meine Folgen oft hört. Mm. Es sind mehr Frauen als Männer. Mm-hmm. Und ich hatte heute eine Frage, die gerade im, ich glaube also die gerade Frauen sehr interessiert, wurdest du schon mal sexuell belästigt?
1: Ja, Hm. also als als Mädchen, Mhm. irgendwie in einer Menschenmenge, wo sich irgendjemand, ein Mann an mir mir gerieben hat, sowas, wo ich mich total geschämt habe, das irgendjemand zu erzählen, Mhm. also und davon abgesehen im Beruf, also eher im Hinblick auf anzügliche Bemerkungen, so. Mhm. Also ich bin nicht angefasst worden oder so, aber so Leute dann irgendwie so Scherze darüber gemacht haben, so von wegen in der Verhandlung, ja, sie würden äh, jetzt ein Zugeständnis machen, wenn ich mich jetzt hier ausziehen würde oder irgendwie sowas. Solche äh, Männerwitze.
0: Wie hast du darauf reagiert?
1: Ähm, ich habe gar nicht reagiert, also ich war irgendwie total gelähmt irgendwie, wie gelähmt, also ich ich habe wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich sogar gelacht, denke ich mal. Ja. Ja. Und das war so eine Situation, da war noch ein männlicher Kollege dabei, der mein Vorgesetzter auch war und der letztendlich der Hauptverhandlungsführer war. Und ich ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der hat auch gelacht. Und ich glaube, ich ich habe mich total unsicher gefühlt und mich selbst def- und ja, mich beklommen gefühlt, so ganz uh, irgendwie mhm. unwohl und ich habe das danach auch nicht mehr mit bei, bei meinem Vorgesetzten eingesprochen, mit dem ich mich echt gut verstanden habe, also mhm. war echt ein netter Kerl, so. Ja.
0: Was bei mir so irgendwie zum Thema Abgrenzung so hängen geblieben ist, ist natürlich meine eigenen Themen, aber ich war ja mal, habe ich auch glaube ich, wir sind ja in so einer Gruppe zusammen bei WhatsApp, Da bin ich mal mit Flixbus gefahren und da Mhm. war so ein Zweiersitz und links saß ein Mann, rechts saß eine Frau, die kannten sich aber nicht. Und sie saß am Fenster und der äh, Typ, der neben ihr saß, ist immer eingepennt Mhm. und ist immer nach rechts gerutscht und lag immer dann auf ihrer Schulter. Und das ging von Hamburg bis nach Berlin. Ich glaube, dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt. Und sie hat zwar immer dann, wenn er dann wirklich mal drauf lag, also er ist die ganze Zeit so rübergeschunkelt in seinem Schlafenmodus, aber sie hat es nicht, dreieinhalb Stunden nicht hinbekommen. Und dann also zu sagen, hey, so stopp jetzt. Du ja. kommst hier immer wieder mir zu nah. Ja. Ähm, am Nachhinein bin ich ein bisschen sauer auf mich, dass ich mich nicht eingemischt habe. Ich habe in dem Moment das Argument für mich gehabt, so äh, das muss sie jetzt lernen,
1: mhm.
0: was auch irgendwie stimmt. Auf der anderen Seite hätte ich, das habe ich danach habe ich mit meinem Freund drüber geredet, ich hätte fragen können, ob sie Hilfe braucht.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Äh, das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall so machen. Es war nicht so extrem, dass ich jetzt dachte so, okay, was hast du gemacht, Johannes? So, Aber mhm. es ist, man kann immer fragen, ob man Hilfe braucht. So, ne? Ja, genau. Und dann, ja.
1: Ja, das hätte ihr vielleicht auch sogar den Rücken gestärkt, selber was zu sagen. Ja, ne? aber hätte ja. sie es
0: nächstes Mal dann gemacht. ne? Ja. Hätte sie das nächste Mal, wenn ihr das passiert wäre, hätte ja. sie darauf gewartet, dass jemand eingreift oder hätte sie dann...
1: Nee, ich glaube, dann hätte sie eher vielleicht sogar in der Situation schon gedacht, ach, das sehen andere Leute auch äh, so, dass, ah, dass das unangenehm ist. Guter, da kann ich ruhig was sagen.
0: Guter Blick darauf, ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich stelle mir halt einfach nur, die, ich, ich erlebe es ja selber und ich höre es auch oft, gerade das, die, die eigenen Abgrenzungen festzumachen, ist anscheinend so mega schwierig, irgendwie mm. Leute, Leuten zu sagen, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte ja. anders angefasst werden, ich möchte, keine Ahnung, gerade keine Nähe oder so. Mm. Gerade wenn es um mein selber geht und um seinen eigenen Körper, haben mm. Menschen, würde ich jetzt, natürlich nicht alle, aber viele Menschen Probleme. Mm. Ja. Mm. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass du dann so starr wurdest, war, war, was glaubst du warum? Weil emotional etwas zu viel wird? Also zieht man sich zusammen, weil da wird man gerade bedrängt oder ein dover Spruch oder man kann es erst nicht fassen, man ist unter Schock, was mm. würdest du sagen? Es, es ist ich Schock. Glaub,
1: ja, ich glaube so, ich hätte die Anforderung an mich selbst, dass ich jetzt was irgendeine schlagfertige Antwort geben könnte ja. und mir ist einfach nichts eingefallen mhm. und, und ich fühle mich dann in dem Moment so wie exponiert, so wie so ein bisschen Reh im, im Scheinwerferlicht so irgendwie mhm. ähm, so so, ja, man steht auf dem Schlauch. Also eigentlich möchte ich was sagen, aber ich weiß nicht was. Und, und dann ist der Moment ja auch schon wieder vorbei. und Aber ich hänge dem noch nach, weil ich dann die ganze Zeit denke, was war das denn jetzt für eine blöde Bemerkung? Gibt
0: es da auch einen Teil, der denkt, das ist ja auch irgendwie ein Kompliment, der sich das so zurechtredet und sagt mhm. so, äh, jetzt nimm es mal nicht so böse. Ja, gibt's ich das glaub, auch? Ja,
1: das, das gibt es sogar auch. Und, ich, ja. und das gab es, glaube ich, ich war da ja noch auch viel jünger, ähm, und da war ich auch für diese Art der Interpretation auch anfälliger, glaube ich. Also das zu nehmen wie, ah, ich bin eine attraktive Frau, so, mmh. so ein bisschen. Mmh. Und das ist, das ist eigentlich wie Zucker, ne? also so ein süßes Gift eigentlich. Ja, ja.
0: verstehe ich. Mmh. Ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich switchen, weil ich habe hier die nächste Frage. Ähm, was hätten deine Eltern besser machen können?
1: Oha, das ist ja eine Frage. Ich weiß
0: auch nicht, ob ich die, also ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich die Frage gerne gestellt hätte bekommen.
1: Weil fällt mir eine ganze Menge ein. Ja, okay. Also das erste, was mir einfällt ist, und das habe ich ganz oft schon gedacht, auch im Hinblick auf meine Kinder, ich, mein Vater hat mich versucht zu beraten auf meine Berufswahl, aber er hat mir echt alles ausgeredet, was, wofür, worauf ich Lust hatte. Weil <lacht> er immer mit irgendwelchen Bedenken kam und was ich natürlich nicht auf dem Zettel hatte. Und, ähm, und zum Schluss habe ich eben BWL studiert, was ich echt, wofür ich mich einfach nicht interessiert habe. Das habe ich dann auch gemacht und da, dadurch bin ich natürlich, du kommst ja mit anderen Leuten zusammen das sind einfach nicht deine Art von Menschen Mhm. Äh, wenn du was studierst was ja gar nicht zu dir passt und dann nachher kommst du in einen Job ähm, der passt eigentlich auch nicht so richtig zu dir Mhm weil, ja, und das, das hat so eine weitreichende Auswirkung, ja Ja, ich
0: find's mega geil, was du gerade sagst, weil ich denke mir auch d- das Social Environment wird ja dann auch gefährdet, ja, genau. also da wird gar nicht dem angepasst, wer du bist Genau, Wenn du, du was machst, kommst was dir immer du vor wie,
1: wie im falschen Film oder, ja. nee, also, oder wie so eine ähm, unpassende Besetzung für, also ja. so wie ein Fake
0: ja ja, ja, ja Ja Fühlst du dich heute noch manchmal wie ein Fake?
1: Jetzt ist es besser, ne, weil ich jetzt was mache, was wirklich zu mir passt Mhm mm.
0: Okay, und Mutterseits?
1: Mutterseits, ja. Ich glaube, ich ähm, ja, ich hätte mir von meiner Mutter mehr Mitgefühl gewünscht. Ja, Anteilnahme sozusagen. Ich hatte immer das Gefühl, dass eigentlich eher für meine Mutter da war.
0: Gibt es gleichzeitig einen Teil, der sagt, er versteht das, dass sie das nicht konnte oder ist es eher so?
1: Nee. Ja, ich, wir haben tatsächlich darüber gesprochen, auch ich, vor ein paar Jahren ähm, habe ich ihr das mal gesagt mhm. und und da und das war ein sehr berührendes Gespräch, weil sie dann gesagt hat, sie hat immer geglaubt, ich mache das mit mir selbst ab äh, und sie, da, sie hat immer geglaubt, ich, ich will die Hilfe nicht, ich will keine kein Trost, keinen Zuspruch, nichts und ich habe mich dann in mein Zimmer zurückgezogen. Und, ähm, und mhm. sie hat zum Teil mitgekriegt, dass es mir nicht gut ging, aber sie hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Mhm. Ja, das, das ist, also mir schnürt jetzt gerade ein bisschen die Kehle zu. Und, hm, und ich, da, da, ich kann das auch verstehen. Und ich weiß nicht, ja was ist Henne und was ist Ei sozusagen. Ne? Äh, wer hat da angefangen, oder keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir uns da wohl irgendwie gegenseitig in unserem Verhalten bestärkt. Mhm.
0: Hm. Ja, interessant, hm. sehr interessant Danke für deine, ja, für deine Antworten, hm. echt gut ähm, Wieder ein harter Switch, muss ich sagen Aber ich habe nochmal mal diese Frage hier stehen und irgendwie will ich sie stellen, was findest du erotisch und männlich?
1: Hm. Stimme Johannes Ja, yeah, hallo, ja,
0: sehr gute Antwort Okay, die Antwort ist fertig Stimme findest du wichtig beim Mann?
1: Finde ich erotisch, Ah, ja, 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 finde ich cool. So eine schöne, resonante, sonore Stimme. Mhm. Cool. Haut finde ich total wichtig, eine schöne Haut. Mhm, Also so eine Haut, wo ich denke, die würde ich gerne anfassen. Habe ich Mhm. letztens
0: drüber gelesen, soll der Grund sein, weil man sich gerne mit Menschen weiterpflanzt, die eine gute Haut haben, weil gute Haut... Sagt unserem Organismus gesunder Mensch gut zum Fortpflanzen? Habe ich gehört, keine Ja,
1: Ahnung. aber Haut hat für mich auch was mit Farbe <lacht> zu tun oder für, ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche, also eins also Haut, ja. Mhm.
0: Hm. Ist bei Haar. dir beim Mann auch so Haarfarbe wichtig oder sind das so? Mhm, oder nee, das ist
1: bei glaube nicht so wichtig. Rot,
0: nee. grün, alles okay. <lacht> <lacht>
1: grün, ich <lacht> grün, so so jetzt noch Tank. nicht gehabt. <lacht> okay. mm, mm. Ja. Ja, und auch mh, gute so Muskeln, Oberarme mag mhm. ich gerne. Ja. ja. Mhm. Okay,
0: das würdest du auch als männlich bezeichnen? Oder ist es erstmal das für dich nur erotisch? Ja, also es finde ich sexy. Ja. Ja. Und w- ist, ist was männlich ist für dich sexy? jetzt ja, das ist ja die Frage jetzt überhaupt. Ja, ja okay cool. also das
1: ist, das ist sozusagen der andere Pol, das zieht mich an. Das, ja. das, das, das macht die Spannung aus, ja. Ja, okay, mhm.
0: cool. Ähm, diese Frage wird in jedem Podcast gestellt. Ähm, angenommen und letzt, letztens hat jemand zu mir gesagt, er hat die Frage nicht verstanden. Ich probiere es jetzt anders zu stellen. Also die Frage war letztes Mal angenommen, das Verhalten der Menschen auf der Erde wäre ähm, krankheitsbedingt. Also das ja, w- mhm. welches, was würde dein Medikament tun? Um das nochmal zu erklären, ich meine damit, jeder weiß, dass so die Menschheit vielleicht nicht den besten Weg einschlägt irgendwie und ähm, was das Klima oder Massentierhaltung betrifft, Fehlentscheidung trifft. Das meine ich. Und jeder meiner Interviewgäste darf darauf so antworten, dass er das für sich raussucht, was für ihn krankhaft an unserem Verhalten ist. Ich hoffe, jetzt habe ich das für alle nochmal erklärt. Also, liebe X, ähm, was würde dein Medikament mit den Menschen machen? Angenommen, es würde rauskommen, oh, das das ist alles krankheitsbedingt, wir hatten ein Virus die ganze Zeit im Kopf. Was wäre denn der Virus gewesen und was wäre dein Mittel gewesen gegen den Virus?
1: Ich glaube, ich habe eine schlaue Antwort. Ja, geil. Mein Medikament würde verhindern, dass man lügt. Ja, weil das hat wirklich weitreichende Auswirkungen, finde ich. Also, okay, man würde sich ganz schnell umgewöhnen müssen, dass, ähm, dass man nicht mehr erwartet, dass Leute einen freundlich äh, Höflichkeiten um den, ums Maul schmieren. Ähm, aber auch Politiker könnten nur noch die Wahrheit sagen, auch ähm, ja, Entscheidungen in Unternehmen würden so fallen. Ja, mhm. hier VW wäre nicht mit dem Dieselskandal gar nicht vorstellbar. Auch viele mhm. Entscheidungen, die Klimaauswirkungen haben, wären glaube ich anders gelaufen, wenn man das volle Ausmaß gekannt hätte oder wenn jeder ja, hätte, ja. wenn wenn Dinge nicht schön geredet werden oder ja, ne? so, ja. ja. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen, glaube ich, wenn die Wahrheit sagen der Standard wäre.
0: Vielleicht würden aber auch Morde passieren. Du, 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 du. Nein, ich muss, ich muss darüber kurz nachdenken. Ja. Ich habe nur darüber nachgedacht. Klar, wenn es reflektierte Menschen trifft, die, ja, hast ähm, recht. Mhm. also wenn aber die Frau zum Ehemann geht und sagt, ähm, ich hatte seit 20 Jahren keinen Orgasmus mehr bei dir und ich trenne mich von dir, weil ich habe was mit dem Gärtner, mhm. kann ja auch... Ja. Nur so, aber dann ist es... Ja. ja, aber dann
1: hätte sie das ja nicht erst nach 20 Jahren gesagt. Ne?
0: Das stimmt. Achso, ich hätte sofort achso. gesagt, ich habe keinen am Ach so, ja, okay.
1: Ah. Und dann wäre ja wieder die Chance, dass man... Dass er das, das Ja, genau. Der
0: Egon, nennt den mal einfach so. <lacht> cool. Ja, ich ähm, auch über die Antwort von meinem letzten Gast habe ich lange nachgedacht. Äh, das war ja nicht verdrängen können. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen so ähnlich, ne? Und mhm. ja, alles... Also beide Antworten spiegeln jetzt eigentlich so, ein, so dass auch etwas wieder, was wir Menschen halt dauernd irgendwie machen, verdrängen. Ja. Lügen, ähm, und Back to Basic irgendwie so. Ja, ja finde ich mhm. gut. Mhm. Marc, gefällt mir gut. Ja, äh, bevor die letzte Frage kommt, äh, die an mich geht, ähm, wollte ich mich bedanken bei dir. Ich mochte mega, wie, du, wie lange du geredet hast über den Moment in Spanien mit deinem mhm. Ex-Mann. Mhm. Und äh, ja, vor allem auch wie du gelacht hast, als du über deine Kinder erzählt hast, fand <lacht> ich total schön. Ja, ähm, ja b- nee, bevor ich die Frage stelle, irgendwie, ich finde, deine Kinder sind zu kurz gekommen. Was fühlst du, wenn du an die denkst? Wie ist das mit drei Kindern? Ich hau die Frage jetzt einfach ja, nochmal raus hier.
1: Das ist ein totaler Reichtum. Ja. Ich, also, so ein tiefes Liebesgefühl, dass, dass, ähm, das ist einfach nochmal anders, als, als ich es bis jetzt dahin erlebt habe. Also, Liebe ja. m- m- ist zu den eigenen Kindern ist einfach viel umfassender. Also, einfach, hm, die könnten eigentlich nichts tun, was, ja. ähm, was das ändern würde. Oh.
0: Ja mich. und ich habe jetzt so
1: ein richtig so ein, so ein pralles Gefühl in meinem Leib so als wenn ich überfließen müsste Kannst du loslassen
0: bei ihnen also kannst du sagen Hey ähm, Vogel fliegt die Welt das Ja das, okay? das glaube ich schon Ja, ja.
1: ist jetzt gerade mein, mein jüngster ist ja, hat jetzt gerade Abitur gemacht ja. und das ist jetzt natürlich noch mal wieder auch ähm, für mich ein Einschnitt weil der dann auszieht Ja das wird sicherlich auch nochmal ein bisschen schwierig werden für mich, Mhm. aber ich möchte auf jeden Fall dass dass er sein eigenes Leben führt und und selbst selbst das macht, was er will, ja, also ich will selbst wenn er das jetzt hören würde, diesen Podcast. Schickst du ihm den ja. Ja, genau. Ne? Ja. Du bist frei. Ja. Du
0: bist frei, mein Junge. Flieg. Ich ja. bin da, wenn du mich brauchst. Der sichere Hafen ist hier. Aber ja.
1: Genau. Ja, ja, das ist doch
0: das Schönste, ne? wenn, man, ja. wenn man weiß, man kann zurückkehren mhm. und dann ähm, fliegt. Ja, ja, man kann, darf mir am Ende jeder Folge eine Frage stellen. Ja. Ähm, ich bin leider nicht anonym. Ähm, ja, und ich kann immer Nein sagen und äh, ich probiere es nicht zu tun. Aber ja,
1: mhm.
0: hast du eine Frage.
1: Mhm. Ah ja, nachdem du das jetzt gesagt hast, dass du ja nicht anonym bist. Also ich würde ja gerne auch wissen, von wem, von welchem, also ob es einen Menschen in deinem Leben gibt, wo du sagst, der kennt mich.
0: Mein Herz klopft.
1: Also brauchst ja nur ja oder nein zu sagen. Ja, ne?
0: <lacht> ja, äh, ja. Die Antwort ist ja. Ja. Mhm. Hm. Ja, ich wundere mich, dass der mir einfällt und also ich wundere mich nicht ganz. Das Ist meine Ex-Freundin.
1: Mhm. Ich mag, wie du gerade gelächelt hast, als du ja gesagt hast.
0: Ja, mhm. von Anfang an war ich da sehr ehrlich, radikal ehrlich und mhm. selbst was ich nicht kommunizieren konnte, habe ich in irgendeiner Form kommuniziert, dass ich es nicht kommunizieren kann. Das heißt, ich habe da nicht die weiß, die hat mich auch oft schon irgendwie traurig gesehen und auch happy und die kennt irgendwie jeden äh, Part von mir, glaube ich. Wow, cool. Ja, okay. Äh, Ich habe die letzte Folge so also ich beendet so ciao bis dann und so habe ich gesagt, weil ich einfach nicht wusste, wie man eine Folge beendet. Ich weiß immer noch nicht, wie fa- wollen wir die Folge jetzt beenden? So hm. sagen wir tschüss. Also auf jeden nice. Fall cool, dass ihr, wenn ihr bis jetzt gehört habt und X und mir zugehört habt, dann freuen wir uns beide, glaube ich, oder? Weil, ja, auf weil jeden Weil das Fall. heißt ja irgendwie, ja. ihr wollt das, ihr wolltet das hören und äh, ja, teilt die Folge, wo ihr könnt. Das würde mich riesig freuen, äh, weil ich so am Anfang stehe mit diesem äh, Projekt und äh, ich sage jetzt Tschüss. Sagst du auch Tschüss? Ich sage auch Tschüss. Gut, dann ist das jetzt das Ende der Folge.
1: Tschüss. Tschüss.